0: Kita mulai dari dua tawarik 31 kita akan mulai dari 2 tawarik 31 ayat 20 dan 21 yang ikut di dalam makan malam Paskah kita kemarin Jumat malam pasti sangat familiar dengan ayat ini. Ya sudah dapat boleh katakan jalan pemulihan.
1: Jalan pemulihan.
0: Demikianlah perbuatan hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan. dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Tuhan ia mencari Tuhan semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ayat ini sungguh luar biasa bagi kita semua di malam itu. Malam yang luar biasa kita lewati bersama di Paskah kemarin. Ya, makanan yang luar biasa, betul? Waktu-waktu bersama yang luar biasa Ada yang ngobrol di dalam dan ada yang ngobrol biasa yang di luar ya. Jadi luar biasa, biasa di luar ya. Lebih dari itu semua Tuhan membawa kita kepada sebuah cerita yang luar biasa juga Di hari uh, pasca itu Memperlihatkan bagaimana seorang raja yang membawa pemulihan Bagi dan kepada bangsanya sendiri Tindakan-tindakan yang bahkan cenderung ekstrim bertorak-berakang dengan tindakan ayahnya Dia ambil sebagai bentuk kerinduan dia kepada Tuhan Dia memimpin bangsanya kepada perubahan Katakan perubahan Membawa kepada pengudusan Katakan pengudusan Pengudusan kembali untuk kembali memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan Tidak hanya dirinya sendiri tapi seluruh bangsanya diajak untuk lakukan hal ini Dan Tuhan pun akhirnya bersama-sama dengan bangsa itu kembali. Kita melihat bagaimana pemulihan itu ya, diambil sebagai komitmen yang dilakukan dengan setia sampai kepada pemulihan itu terjadi. Ada motto di dalam camp pemulihan yang sangat terkenal di dalam orang, -orang Kristen. Nau, gak tahu nggak teman tahu teman-teman paham nggak, eh apa tahu nggak? Pemulihan bukanlah suatu pemulihan sampai terjadi pemulihan. Artinya adalah pemulihan terjadi sampai kamu bertindak melakukan pemulihan itu Pemulihan bukan hanya kata-kata yang kamu rindukan dan kamu katakan Tetapi pemulihan itu terjadi cuma kalau kamu mengambil tindakan untuk pemulihan Pemulihan tidak akan pernah terjadi tanpa tindakan itu diambil Pernah punya luka? Luka di dalam hati Atau luka yang lain ya. Apakah pernah punya luka ya sedikit atau besar juga habis tabrakan atau jatuh dan kamu mengabaikan gitu aja ya terus ada satu momen setelah satu dua minggu kamu baru ngeh, kenapa ini nggak sembuh-sembuh ya tapi juga pernah ada momen mungkin kamu luka habis itu kamu langsung bersihin mungkin kamu kasih antibiotik ya jadi kita punya saya rasa seumur hidup kita nggak mungkin cuma luka sekali aja Ada kadang, kadang kita luka terus kita abaikan Ada kadang kita begitu kita luka kita langsung uh, obati dengan cepat atau bersihkan minimal Dan uh, biarin dia uh, bersih dan lihat kasih antibiotik dan itu yeah. Itulah yang terjadi ketika kamu bedakan antara begitu luka dan Kamu ngambil tindakan untuk ke arah kesembuhan dan kamu atau yang satunya begitu luka kamu biarin dan kamu abaikan. Walaupun sesederhana kamu hanya bersihin luka itu dan kamu kasih antibiotik. Tetapi apa yang kamu lakukan sebenarnya adalah tindakan untuk mengarah kepada pemulihan. Waktu luka itu terjadi dan kamu biarin aja. Walaupun mau berpikir nanti akan sembuh nanti akan sembuh. Kita nggak tahu karena sebenarnya kami kita belum mengambil tindakan untuk membawa luka itu ke arah kesembuhan. Hal yang pertama dilakukan Hisia adalah kembali membuka pintu baik Tuhan waktu itu. Tindakan itu mengawali pemulihan baik Tuhan yang terus-menerus membawa pemulihan pada hubungan Tuhan pada umatnya, padahal diawali dengan satu tindakan ini. Tindakan dia mengarahkan kehidupan bangsa itu kembali kepada pemulihan dan kembali kepada Tuhan. Dan pemulihan itu terjadi pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan. Kita baca cuma sampai pas pemulihan pasca kemarin Jumat. Tapi kalau teman-teman baca lagi banyak pemulihan yang lain. Dia pulihkan keadaan imam sebelum itu, dia pulihkan keadaan bait Allah sebelum itu, dia pulihkan keadaan umat Tuhan untuk berkorban waktu itu, dan akhirnya dia kembalikan pasca. Dan pemulihan demi pemulihan itu dimulai dari satu tindakan pemulihan di awal. Setiap langkah yang diambil pemulihan terjadi dan terjadi lagi, terjadi lagi, sehingga Firman Tuhan pun mengatakan. Di ayat ini. Sehingga segala usahanya berhasil. Segala tindakan yang dia lakukan berhasil. Semua yang dilakukan sebagai raja membuahkan hasil. Karena dia melakukannya ke arah kepada kebenaran Tuhan. Jadi ketika dia mengambil tindakan pemulihan pertama kali. Langkah pertama itu sebenarnya mengarahkan hidupnya kepada jalan pemulihan itu. Pemulihannya belum sempurna tetapi arahnya sudah benar. Begitu kamu luka kamu langsung kasih antibiotik itu artinya kamu sedang mengarahkan kepada arah pemulihan bahwa tidak ada infeksi yang akan terjadi berkelanjutan dan lain tetapi di awal itu menentukan untuk pemulihan pemulihan berikut ya saya masuk ke yakobus 4 ayat e 8 kau bersempat ayat 8 yang sudah dapat katakan mendekat mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati beragama kristen Dan hidup bersama Tuhan Itu menjadi dua hal yang berbeda saat ini Di zaman ini Banyak hidup orang Kristen bahkan tidak mengenali roh kudus Dan suara roh kudus dalam kehidupan mereka Jadi itu menjadi hal yang bahkan sangat unik Bagi orang yang Kristen Untuk kamu bisa punya roh kudus dan jalan sama roh kudus Tapi saya juga tahu Mereka yang nggak ngerti itu juga haus akan pertolongan Tuhan Makanya mereka cari Tuhan setiap hari Rajin ke gereja ya Rajin melakukan semua uh, ibadah yang ada Berdoa minta pertolongan Tuhan Oke, waktu, waktu setiap kehidupan mereka Walaupun mereka belum benar-benar tahu kehidupan mereka bersama Tuhan Saya ajak kita balik ke dua tawarik Tapi di pasal 28 28 Salah satu ayat yang kita baca kemarin Jumat juga, ya, 2 Tawarik 28 ayat 22 dan 23. Yang ya, sudah dapat dikatakan Amin. Hmm. Dalam keadaan mendesak Raja Ahas itu malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para Tuhan orang Damsik yang telah mengalahkan dia pikirnya. Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Tuhan mereka. Kepada merekalah Aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu Aku juga. Tetapi Tuhan-Tuhan itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahas adalah ayah Hizkia waktu kemarin kita belajar sedikit di malam paskah tentang dia Pertanyaannya adalah kenapa dia memberikan korban dan persembahan ke dewa atau Tuhan yang lain Kenapa? Karena dia sedang mencari pertolongan Dia sedang mencari bantuan untuk hidupnya Dia merindukan pemulihan Dia merindukan sesuatu yang lebih baik terjadi. Tetapi dia lakukan dengan persembahan yang keliru. Dia pers dengan persembahan itu dia meningkatkan diri kepada Tuhan yang lain, dengan dewa yang lain. Di ayat ini tadi dikatakan supaya mereka membantu aku juga. Artinya dia coba memberikan sesuatu kepada dewa itu supaya terbantu. Dia butuh pertolongan. Dan saya katakan tadi, banyak orang Kristen saat ini mereka merindukan pertolongan, mereka rindukan pemulihan. Tetapi mereka mendekatkan diri kepada pemulihan yang tidak sesungguhnya mendatangkan pemulihan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan yang salah. Mereka mendekatkan diri kepada yang tidak sebenarnya akan membawa pemulihan. Ya Ahaz sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang salah. Ya dia membutuh pertolongan, tetapi meminta pertolongannya. Kepada Tuhan yang lain Ya dia butuh pemulihan Tetapi jalan atau cara dia menuju Kepada Itu tidak benar gitu. Dia Yakobus Tadi yang Yakobus sempat ya, Dikatakan mendekatlah kepada Tuhan Dan ia akan mendekat Kepadamu Apakah kamu pertolongan Baik, Apakah kamu perlu Pertolongan Tuhan hari ini Butuh bantuan Tuhan untuk hidupmu? Butuh bantuan Tuhan untuk hidupmu? Ya, amin. Yeah. Kamu mau dipulihkan? Ya, amin. Pastikan kamu mendekati Tuhan yang benar dengan tindakan yang benar. Tidak mencari pertolongan seperti bangsa lain mencarinya. Si Ahad coba mencari seperti bangsa lain mencari. Dia mencari seperti oh itu kan mereka itu Tuhan yang mereka sembah itu kan yang membantu mereka aku mau kayak mereka gitu. Mereka keliru. Mendekatlah kepada Tuhan Israel. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan yang kita sembah. Seberapa banyak rindu untuk mendekat pada Tuhan yang benar hari ini? Seberapa banyak yang rindu untuk mengalami pemulihan di Dalam hadirat Tuhan yang benar Ya kita lihat lebih lagi Amen. Amen. Ya itu tadi baru pembukaan aja ya, Zakaria 1 ayat 3 Zakaria Zakaria nah, itu sebelum perjanjian baru Dekat-dekat Di bagian akhir dari Ya, sudah, dapat. Ya, sudah dapat, pasti jarang buka ini Zakaria ya. 1 ayat 3 Sudah dapat, katakan amin Sebab itu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Pertanyaan ini, pernyataan ini, pernyataan ini dikatakan Tuhan melalui Zakaria kepada bangsa Israel kepada kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan waktu itu. Alkitab bahkan menulis kehidupan yang jahat di mata Tuhan itu kehidupan mereka pada masa itu. Tapi dikatakan di sini kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Artinya kalau kamu mengambil langkah Kepada aku Aku akan kembali kepadamu Siapa yang pernah balikan Sama si mantan <tuh> <tuh> ya. <tuh> Karena kita mulai mendekati kembali eh, Dia dekat lagi Setelah ya kan? ketawa-ketawa ya. Dan kalau kita baca cerita seterusnya Sebenarnya ada pemulihan demi pemulihan Juga terjadi di zaman itu Kita mulai melihat pola di sini. Ya, ada sesuatu langkah yang perlu diambil untuk pemulihan itu terjadi. Caranya adalah kembali kepada Tuhan. Katakan kembali kepada Tuhan. Mendekatlah kepadanya dan Dia akan merespon kerinduanmu untuk dekat kepadanya. Kalau tiga, kita tidak pernah mengambil langkah untuk kembali padanya, dia tidak kembali kepadamu. Ini kan kalau tak balik kan kayak gitu ya tadi, <tuk> ya kan? Tapi dia katakan, kembalilah kepadaku, aku akan menemui engkau. Datanglah kepadaku, aku akan menemui engkau. Yakobus kau mengingatkan kita dan Zakaria juga mengingatkan kita. Saya mau baca ayat lain lagi, Malaiki tiga. Maliaki 3 Ayat e 7 Sejak zaman nenek moyangmu Kamu telah menyimpang dari ketetapanku Dan tidak memeliharanya Kembalilah kepadaku Maka aku akan Kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah Kami harus kembali Ini juga dikatakan Tuhan bagi umatnya Untuk panggilan pemulihan Hidup mereka Setelah bertahun-tahun menyimpang Penyimpangan terjadi Ketidakbenaran terjadi Tuhan menyatakan kembalilah kepadaku Aku akan kembali kepadamu Kalau dari perkataan ini Siapa yang harus mengambil langkah Terlebih dahulu Amin Umatnya kita betul Umatnya harus mengambil langkah untuk kembali kepada Tuhan terlebih dahulu Tuhan memberi respon untuk mendatangi kembali mereka Mereka juga bertanya Pertanyaan yang mungkin sama yang ada dalam pikiran teman-teman semua Bapak ibu saudara hari ini Dengan cara gimana kita harus kembali Caranya Bih, Kalau Gimana aku harus kembali Ada yang punya pertanyaan itu di kepala sana? Ya. Ya. Gimana caranya Kembali ke Tuhan Aku mau pemulihan Ya aku tahu sekarang Kalau berarti aku harus kembali Dan Tuhan akan ketemuin aku Gimana caranya aku kembali Ayat berikutnya di ayat 8 Lihat ayat 8 Sampai ayat 11 saya bacakan seperti ini nah, Bolehkah manusia menipu Tuhan Namun kamu menipu aku Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus Kamu telah kena kutub Tetapi kamu masih menipu aku Ya kamu seluruh bangsa Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu di dalam rumah perbendaraan Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ucilah aku Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan Aku akan menghardik bagimu Belalang pelahat supaya jangan dihabiskan hasil tanamu Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu Firman Tuhan semesta alam Apa yang terjadi adalah Mereka menipu Tuhan Mereka menglabuhi Tuhan, Maksudnya, mereka nggak terbuka atau pura-pura. Gimana menipunya? Mereka bilang kasih Seper sepuluh 10%, tapi sebenarnya tidak sepuluh persen dari yang mereka punya atau yang mereka dapatin. Ada pernah Pak Gerwin cerita temennya gitu ya. Ya, aku tetap kok kasih sepersepuluhan, tapi delapan persen. Gimana bisa? Namanya juga seper-sepuluh. Ya, dia kasih 8%. <laughs> Jadi cashbacknya cashback 2%. Cashback 2 ya. <laughs> ya, ada cashback 2%. Ya. Itu namanya sama aja kayak kamu order di Tok topet atau Tokopedia. Ya. Ngomongnya original tapi yang datang KW. Ya. nggak salah sih kasih 8%. Hanya jangan pakai kata seper 10 dong. Ya. itu namanya nipu ngomong ngasih sepuluh tapi sebenarnya ngasih delapan dari yang kamu dapatin nggak salah jual KW tapi jangan pakai kata original di fotonya atau di deskripsinya jangan ngomong kasih semua padahal masih simpan sebagian Ananias dan Safira. itu namanya nipu dan mereka terus melakukan hal itu kepada Tuhan. Ngomong beri hati sepenuhnya ke Tuhan Tapi sebenarnya masih simpen sedikit untuk dirinya sendiri Dari tipu-tipu itu Tuhan mau mereka kembali benar Dan memberi sepenuhnya lagi Saya nggak pakai itu untuk ngomong soal semuanya Harus perpuluhan supaya balik ke Tuhan Enggak, ya. Tapi ini nilai yang Tuhan mau perlihatkan Bahwa masalahnya adalah Mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan Dan Tuhan mencoba mereka Mengatakan kepada mereka Supaya mereka kembali untuk melakukan Apa yang benar Dari yang ngasih nggak sebenarnya Mereka harus kasih sebenarnya Kalau memang mau kasih sepersepuluh Kasih seluruhnya dia katakan Makanya dia bilang bawalah Seluruh sepersepuluhan Tidak tipu-tipu lagi Tuhan sedang mau Membawa mereka untuk mendekat Matius 3 ayat 2 katakan ini Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat berhenti dari ketidakbenaran yang bahkan tersembunyi dari orang lain itulah cara kamu kembali ke Tuhan Berhenti dari hal yang jahat dari di hadapan Tuhan itulah cara kamu mendekat kembali ke Tuhan Inilah cara kamu untuk kembali mendekat ke Tuhan adalah bertobat katakan kanan kirinya bertobat Tobat, tobat. Artinya adalah berhenti dari cara hidup yang salah. Amin. Ya, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hizkia memutuskan untuk membawa bangsanya kepada pertobatan. Itulah yang membuat mereka pulih. Berhenti menyembah Tuhan lain, bahkan berhenti untuk berharap kepada Tuhan yang lain. Itu yang dibawa Hizkia kepada bangsanya Zaman Zakaria Tuhan berbicara Untuk mereka berhenti berkeras hati Terhadap perkataan-perkataan Tuhan Melalui Nabi-Nabi sebelum Zakaria Zaman Maliaki Tuhan berbicara untuk mereka berhenti Menipu Tuhan Dan pura-pura memberi sepenuhnya Padahal enggak sepenuhnya Dan Tuhan sedang berbicara Kepada kamu saat ini Apa yang kamu perlu tinggalkan Apa yang kamu perlu berhenti untuk melakukan. Apa yang harus dibuang jauh-jauh dari hidung. Dan saat kamu melakukan itu, itulah satu langkah kembali kepada jalan pemulihan Tuhan. Itulah satu langkah kembali jalan mengarah kepada dia, Tuhan kita semesta alam. Dan setiap langkah yang kamu ambil akan menghasilkan pemulihan. Setiap langkah yang kamu ambil akan menghasilkan pemulihan lagi. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Karena kamu sudah mengarah kepada jalan pemulihan itu. Dengan mengambil langkah pertobatan yang Tuhan katakan kepada kamu saat ini. Itu akan memperlihatkan kalau kamu ingin dia. Dan dia akan ketemu atau memenuhi kepinginanmu itu. Saat kamu kembali, aku akan kembali Kepadamu Saat kamu pengen aku dengan bertobat Aku akan datang nemui kamu Dia akan meresponi kerinduan Dia akan meresponi Keinginanmu untuk tinggal bersama-sama Dengan dia saat kamu kembali Dengan bertobat Dengan berhenti melakukan apa yang Harus kita berhenti Saya percaya semua mulai menyadari apa yang Tuhan sedang katakan kepada kamu hari ini Untuk sesuatu yang Tuhan pengen kamu hentikan dalam hidupmu Ada masalah dalam hidup kita Masalahnya di dalam hal ini yang sering terjadi adalah Kita lihat di Yesaya 1 ayat 16 Yesaya 1 ayat 16 Yang sudah dapat katakan bertobat masih masih menipu ini kan? Tahu nggak apa yang apa yang baik dari itu adalah cerit Kami gitu tahu kalau semua udah ketemu Jadi yang membaca gitu Supaya nggak waktu kalian nyari terus kita baca Agak kurang dengar dan kurang paham nanti gitu Jadi itu menolong Oke ayat 16 Basullah bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat Dari depan mataku Berhenti berbuat jahat Amin Simple kan? Ya basuhlah artinya cuci atau hilangkan gitu. Ya sering banget nyuci pakaian atau laundry. Ya. <laughs> sering nyuci sesuatu ya, kita bersihkan dari semua hal yang yang ada di atasnya. Tetapi ya, habis itu ada juga berikutnya kan kata basuhlah sebenarnya itu kata uh, terjemahnya kayak nyuci gitu, kayak hilangkan. Terus dalam bahasa Indonesia juga ada bersihkanlah dirimu. Artinya itu bersihkan benar-benar sampai nggak ada bekasnya. Mungkin nasibnya udah nggak ada di piring tapi mungkin bekasnya masih. Makanya dikatakan lagi untuk hilangkan bekasnya. Tapi yang berikutnya yang luar biasa. Jauhkanlah dirimu. Harus pergi dari hal itu. Artinya sederhana kamu berhenti melakukannya. Hilangkan apapun yang membekas dari hidungmu. Hilangkan sampai tidak ada satu bekas pun. Dan pergi atau lari jauh dari itu. Pergi menjauhi ini penting. Ngomong kanan kirinya yuk jauh-jauh. <guluh> ini adalah langkah yang paling penting untuk menjauh dari hal itu. Yang paling penting sekali. Karena kalau nggak menjauh. Kalau nggak menjauhi dari kubangan lumpur. ada satu titik kamu bakal kena lumpur lagi. Walaupun lumpurnya di situ kamu berdiri ya, kalau kamu nggak pergi jauh, ada satu titik kamu akan kotor lagi. Maka ini sangat penting sekali. Habis bersih, udah mandi, harus minggir dari kotoran. Ya. Mungkin ada tem di tempat ini yang Tuhan berbicara di hatimu untuk kamu uninstall TikTok mungkin. atau sosial media yang lain dan semenjak itu kamu belum lakukan artinya Tuhan nggak ngomongnya hari ini aja kamu udah pernah dengar sebelumnya tapi kamu nggak lakukan mungkin ada di tempat ini yang Tuhan berbicara di dalam hatimu untuk berhenti nonton drakor dracin gimana dracin drama Cina <laughs> atau berhenti main game berhenti hedon tahu hedon boros hedonisme suka oh, poin apapun belilah apapun ya hedon dari di Google nanti hedonisme atau hedon gitu ya berhenti dari malas atau berhenti keluar atau lulus dari kaum rebahan atau berhenti dari yang lainnya dan semenjak itu dikatakan Tuhan sampai hari ini kamu belum lakukan ada yang di situ <laughs> Amin kamus Kalau kamu tidak melakukannya sampai hari ini Sebenarnya kamu sedang menunda langkah pertamamu Untuk lebih mendekat ke Tuhan Kamu sedang menunda langkah pertamamu Untuk masuk di dalam pemulihan Di antara kita sebenarnya Ada bukti progres dan peningkatan Di dalam mereka yang mengambil langkah-langkah kecil itu Bahkan di ruangan ini sampai hari ini Ada yang tidak punya Instagram Bukan cuma nggak punya aplikasinya Dia juga nggak punya akun Instagram Cuma karena waktu itu Tuhan berbicara ke dia Tapi saya sendiri menjadi saksi pertumbuhan hidup dia Pertumbuhan roh Tuhan di dalam dia Ada yang mengambil langkah kecil seperti meninggalkan lingkungan lamanya Meninggalkan sirkel nongkrong yang dulunya Untuk semakin dekat sama komunitas ini. Dan saya sendiri juga menjadi saksi pertumbuhan iman dan pertumbuhan roh Tuhan di dalam orang itu. Banyak kesaksian demi kesaksian bertumbuh dan ada di dalam pertumbuhan setiap orang di tempat ini. Bagi mereka yang mentaati langkah kecil seperti itu. Karena ketika kamu mengambil langkah pertama, kamu sedang mengarahkan hidupmu kepada pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi di kedepannya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi Kalau tanpa langkah kecil ini diambil Nampaknya sepele untuk berhenti hal-hal yang begitu sederhana Tapi ini adalah langkah untuk mentaati Tuhan yang hidup Dan Tuhan yang benar Untuk mentaati Tuhan dalam hidup kita Hidup mereka, hidup kamu dan bapak ibu saudara semua Semakin lama kamu memutuskan untuk melangkah Semakin lama kamu juga tinggal di situ-situ aja. artinya kamu nggak kemana-mana. contohlah ketaatan saudara saudarimu dan lihat pertumbuhan dan inginkan hal itu. kami hanyalah orang yang sama untuk selalu mentaati Tuhan dalam perubahan-perubahan itu, sehingga Tuhan membawa pemulihan demi pemulihan setiap hari. sekali lagi, semakin cepat kamu taat, semakin cepat kamu bertumbuh. Semakin lama kamu tunda, semakin kamu lama di situ-situ aja. Amin. Tuhan baik hari ini. Galatia 5 ayat 17. ayat 5, 17 sampai 18 Saya sudah dapat katakan taat Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Sekali lagi saya katakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, sebab keduanya bertentangan. Ya, saya butuh tiga orang untuk memperlihatkan hal ini. Stanley mau ada Verdi, Sony sini. Saya mau tunjukkan sesuatu. Ayat ini. Coba ini luar biasa. <laughs> ya, uh, Stanley sini, karena Stanley lebih besar dari yang lain. Stanley lebih tubuh. Atau dagingnya Soalnya <laughs> <Dagingnya banyak> daging. <laughs> yeah. so, Jadi jiwa atau roh Eh jiwa sorry. Dan waktu Waktu kita belum kenal Tuhan Kita juga masuk tubuh jiwa dan roh Tetapi rohnya sendiri Dan begitu kita, kita kenal Tuhan Dan roh Tuhan di dalam kita Dan roh sama daging nggak pernah temenan. <GASMEN <GASMEN roh sama daging nggak pernah barengan dikatakan di ayat itu berlawanan terus. Jadi begitu kamu kenal Tuhan, Roh akan ngomong sesuatu. Kamu ngomong, lakukan. Kau soling. Kamu ngomong aja, lakukan. Lakukan. Kau ngomong karena kamu terima pesan untuk lakukan. Kamu ngomong ke tubuh untuk melakukan. Kamu ngomong, pelakukannya. Lakukan. lakukan karena kamu itu daging yang sama kamu nggak mau so,
1: nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau mau nggak mau
0: lihat apa yang terjadi teman-teman. Roh Tuhan coba untuk mendorong tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang menurut Roh. Diteruskan pada lewat jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Tadi ada satu titik kalian enggak? Sony mulai bingung. Dia mulai bingung ya. Dia mulai nggak ngerti apa yang harus dia lakukan karena terus mondar-mandir. Ketika kita nggak taat, ketika kita nggak mau mengikuti apa yang Roh Tuhan coba untuk kita lakukan, jiwa kita mulai capek. Jiwa kita mulai bingung. Juga kita mulai gampang ragu, disinilah titik di mana perasaan kita mulai labil, mulai nggak stabil. Karena sebenarnya capek di modern manis karena pertentangan kedua. Dan itu terjadi di kehidupan kita ketika kita nggak mau melangkah terhadap dorongan Tuhan itu. Roh kita digantikan dengan roh Tuhan untuk bertujuan memimpin si tubuh. Roh Tuhan ditaruhkan di hidup kita untuk bertujuan tubuh kita Supaya melakukan apa yang roh katakan Saat kita mengambil langkah pertama untuk pemulihan Kita sedang melatih tubuh kita Yang tadinya bertentangan sama roh Untuk taat terhadap roh Sehingga jiwa kita akan makin tenang Saya pernah mengalami itu begitu, Kamu taat sama roh kudus malah makin tenang Tapi begitu kamu menentang terjadinya kayak tadi jiwamu kayak gundah gulana terus, itu rasamu kayak enggak tenang aja. saat kamu tidak mengambil langkah itu kamu sedang kamu juga tidak mengaktif tubuhmu untuk taat sama Roh Tuhan. dan itu yang terjadi, ya karena ketidaktaatan hanya membuat kamu tidak bertumbuh, ketidaktaatan hanya membuat kamu capek, enggak suka cita, itu enggak lagi bahkan bisa dicorong, itu. Karena roh memang penurut tapi daging lemah Artinya daging bisa dikalahkan sama roh Firman Tuhan katakan dengan roh kamu mematikan daging Artinya kalau kamu membiarkan roh itu mematikan dagingmu dia akan mati Tapi kalau kamu juga tetap mendengarkan dagingmu ngomong apa Jiwamu yang akan capek Bisa ngerti? Ya? Jadi kalau kamu tetap dengerin tubuhmu, dan coba untuk mendengar roh kudus, kamu akan satu titik kamu capek karena jiwamu akan mau darmanin. Gak mau lakukan, gak mau lakukan. Dan itu terus perangan di dalam diri kita. Daging memiliki keinginan sendiri, tapi roh mampu mematikannya. Biarkan roh Tuhan menaklukkan dagingmu. Dengan kamu memilih taat pada langkah yang dia suruh. Langkah menuju pemulihan itu Di ayat 18 begini katakan Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat Kalau kamu biarkan roh ini Yang memimpin hidupmu Tubuh bertindak untuk melakukan yang dikatakan roh Dan kamu sedang hidup menurut hukum roh Inilah pertobatan itu Pertobatan adalah meresponi apa yang roh kudus dorong untuk kamu lakukan. Meresponi -me -me apa yang taat aja terhadap apa yang roh kudus lakukan. Itu sama dengan memberikan kuasa kepada roh kudus untuk bertindak sepenuhnya ke seluruh tubuhmu. Dan itu akan jauh-jauh lebih baik dari hidup. itu sama dengan memberi kuasa kepada Roh Kudus juga untuk bertindak melebihi dari apa yang pernah kau bayangkan. Bertindak lebih dari pemulihan dalam kondisimu. Nah, ketika mulai itu terjadi yang yang melakukan apa yang dikatakan vergilial. Seluruh Orang nggak banyak tahu apa yang Roh Tuhan katakan, tapi yang orang lihat adalah stand. Ketika kamu taat kepada Roh Kudus, yang dilihat mereka adalah tubuh dan tidakkan, tidak dikatakan buah atau bata. Yang terlihat di depan orang adalah tubuh ini. Yang terlihat adalah stand. Kelihatan nggak? Ya. <tuh> Orang mulai lihat pemulihan dari tubuhmu karena Roh Tuhan memimpin.
1: Hmm. Yeah.
0: Yeah. <laughs> Oke, okay, thank you, terima kasih. <laughs> Akhirnya ayat yang kita, kita suka di sini Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini juga yang perlu penting dimengerti. Kasih karunia Tuhanlah yang mengajak kepada kita untuk meninggalkan ketidakbenaran. Roh Tuhan. Mendorong kita untuk meninggalkan yang tidak benar itu ya, Untuk mengambil langkah pertobatan itu Komitmen dan ketaatan kita Tetapi untuk terus ada di dalam pertobatan itu Kita perlu kasih karunia Tuhan Dan hanya dapat dilakukan karena kasih karunia Tuhan Jadi tidak ada dari kita Mampu Pakai kekuatan kita sendiri Untuk bertahan di dalam Jalur pemulihan ini kita dengan pertobatan kita kita sedang mengarahkan hidup kita ke jalannya jalan pemulihan itu tapi untuk bertahan di dalam jalan pemulihan itu kita perlu kasih karunia Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang menjaga kita untuk terus katakan tidak pada ketidakbenaran tidak satupun kita mampu terus bertahan hidup benar tanpa kasih karunia Tuhan ini Jadi tidak satu pun kita juga mampu berbangga Untuk pertumbuhan rohani kita Bahkan kita tidak bisa berbangga Terhadap kekuatan kita sendiri Terhadap pemulihan yang Tuhan beri Karena ini semua Karena kasih karunia Tuhan Dan langkah komitmen pertobatanmu adalah Awal dari kasih karunia Tuhan Dapat bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita Kamu butuh pertolongan Tuhan? Butuh perlindungan Tuhan, butuh pemulihannya, dekatilah Tuhan yang benar untuk mel dengan melakukan pertobatan yang sesungguhnya. Dan nikmatilah kasih karunia Tuhan itu. Bertahan di dalam pemulihan demi pemulihan, karena dia akan mendekat kepadamu ketika engkau mengambil hal itu. Ayat terakhir kita hari ini di Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 27 sampai 28 ayat ini akan menjadi ayat kita hari ini untuk mengingatkan diri kita tentang kerinduan kita sama Tuhan sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadaMu akan binasa Mazmur 78 Ayat 27 eh? Ayat 28 hmm? Bentar Salah ayat aku Sebab sesungguhnya siapa yang jauh Daripadamu akan binasa Tujuh tiga Oke Tujuh tiga ternyata Dapat tujuh tiga Ayatnya dua tujuh benar Sebab sesungguhnya Siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang bersinah dan meninggalkan engkau, tetapi Aku, Aku suka dekat kepada Tuhan. Aku siapa ini Ya, yeah, penulis Mazmur. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saat kamu diminta, saat kamu ada di mana Tuhan ada, saat kamu dekat sama Dia. Hidupmu mulai bercerita tentang dia Jadi saya bilang Waktu kamu taat sama roh kudus yang terlihat Melakukan apa yang benar apa? Tubuhmu Tubuhmu yang dilihat Jadi hidupmu akan mulai bercerita tentang Tuhan Tentang kuasa Tuhan Hidupmu sehari-hari Yang terlihat itu Hiduplah Dengan kesaksian itu Dan kamu akan mulai hidup dengan Apa Sorry, kamu akan hidup sebagai bukti Kesaksian Tuhan Dalam hidupmu menjadi bukti Pekerjaan Tuhan yang terlihat Bagi orang lain Kamu mau Tuhan Amen. Yang mau mendekat Kepada Tuhan hari ini Taatlah kepada apa Yang Tuhan sedang berbicara di dalam hidupmu Karena ketika Kau mengambil langkah itu Langkah itu langkah pertobatanmu Yang membuat engkau di dalam jalan yang tepat. Jalan yang benar yang menuju kepada perjumpaanmu sama Tuhan. mau Ketemu Tuhan pada waktu itu. Kamu akan mengenali dia. Dan dari pengalamanmu sama Tuhan. Perubahan hidup tubuhmu sehari-hari akan mulai terlihat. Dari situlah kamu akan bercerita tentang dia kepada orang lain. Dari hidup itu.